0: König Jesus, wir wollen uns ganz bewusst vor dir beugen und dich anbeten und dich preisen. Wir wollen ganz bewusst uns ausrichten auf dich. Um dich geht es. Wegen dir sind wir hier. Damit wir dich ehren und preisen können. Damit wir dich anbeten können. Damit wir, indem wir auf dich schauen, auf deine Möglichkeiten, auf deine Kraft, auf deine Liebe, auf deine Gnade, neu ermutigt werden, vorwärts zu gehen. Ich danke dir, dass du als, dein, als unser König auch immer wieder zu uns sprichst durch dein Wort. Das wirst du auch heute Morgen tun. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Schrift öffnest, dass wir in unseren Herzen, in unserem Geist verstehen, was dich beschäftigt. Und dass wir gestärkt und ausgerüstet durch das Wort Gottes mutig vorwärts gehen können. Ich danke dir dafür und preise deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ja, ich glaube, der Heilige Geist hat eine klare Ausrichtung schon in unsere Mitte gelegt. Es geht dem Herrn nicht um Äußerlichkeiten. Es geht ihm um die Haltung des Herzens. Es geht ihm nicht darum, wie ich äußerlich Dinge tue oder wie wir äußerlich Dinge umsetzen. Es geht ihm um die Haltung des Herzens. Und ich glaube, das ist im Letzten auch das ganz große Anliegen von Johannes, wenn er diesen ersten Brief an diese Gemeinden schreibt, die er betreut. Das schauen wir uns ja an miteinander, Abschnitt für Abschnitt. Das war sein großes Anliegen, dass er diese Gemeinden, diese Christen ausrichten kann, dass sie nicht im Laufe der Zeit, und also solche Dinge schleichen dann manchmal im Laufe der Zeit ein, wo dann äußerliche Sachen plötzlich wichtiger werden und man einfach so, halt läuft, weil es läuft und man sich so gewohnt ist, dass es so läuft. Und so schnell ist das Herz nicht mehr dabei und die Haltung nicht mehr richtig. Und darum schreibt er diesen Brief, weil er möchte, dass diese Gemeinden, dass diese Christen beim Echten bleiben, beim echten Leben, das Jesus Christus geschenkt hat. Nicht bei einer Kopie, nicht bei einem religiösen Abklatsch, nicht bei einer äh, einfach bei einer... Tätigkeit, die zwar religiös ist, die aber ohne Herz ist. Und da ruft er sie auf dazu, dass sie sich immer wieder neu einmitten und ausrichten an Jesus Christus und das Echte suchen und sich nicht mit einer Kopie zufriedengeben. Wir werden heute Morgen in einen Bereich hineingehen, da geht es auch ganz stark um unsere Haltung. Bevor wir den Text lesen, möchte ich euch noch einmal kurz daran erinnern, dass Johannes diesen Brief beginnt, indem er auf das echte Leben hinweist und einen Punkt ganz klar macht. Das echte Leben hat nichts zu tun mit meinen Umständen, hat nichts zu tun mit den Dingen, die um mich herum sind oder mit den Dingen, die ich besitze oder wo ich vielleicht hingehen könnte. Es hat zu tun mit einer Person, Jesus Christus. Es hat nur zu tun mit ihm. Es geht eigentlich um die Beziehung zu ihm. Also der Punkt ist eigentlich ganz einfach. Egal wie es um mich herum aussieht, egal was die Umstände sind, egal ob ich kämpfe oder ob alles rund läuft, Jesus ist immer bei mir. Und darum kann ich immer echtes Leben haben, weil er mit mir ist. Das müssen wir neu verstehen. Dass es um ihn geht. Und darum sagt Johannes, wir haben ihn angefasst, wir waren mit ihm zusammen, wir haben ihn gehört, wir waren da. Das ist das echte Leben. Es gibt nicht echtes Leben außerhalb von ihm. Das ist das Erste, was er klar macht. Und dann habe ich euch gesagt, er, er schreibt diesen Brief als ein älterer Herr. Er ist schon ein geistlicher Großvater, der so seine Enkel auf die Schoß nimmt und ihnen die guten Tipps für das Leben weitergibt. Und darum, weil er das So umsetzen will, muss er auch ganz klar darüber sprechen, was das echte Leben niederhalten wird, was das echte Leben abtöten wird. Und er spricht ganz klar, das haben wir am letzten Sonntag gesehen, über die Sünde. Er sagt, da wo Sünde ist, wird das echte Leben nicht aufgebaut werden können. Da wo Sünde ist, wird das echte Leben wie ausgesaugt werden. Und darum ermutigt er, in Liebe, aber mit einer ganz klaren Sprache, dass wir lernen, richtig umzugehen, auch mit diesen Dingen, die in unserem Leben noch nicht stimmen. Und bevor wir uns das Thema von heute anschauen, möchte ich euch eine weitere Eigenheit dieses Briefes zeigen. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, sage das noch einmal, ich ich wünsche mir, dass ihr diesen Brief zu Hause lest. Und dass ihr ihn jede Woche einmal durchlest und so richtig anfängt, euch reinzubeißen in diesen Brief. Und da möchte ich euch eine Eigenheit noch einmal zeigen, die Johannes so gerne hat. Er stellt Dinge gerne gegenüber. Denkt daran, er spricht vom Echten und da wo das Echte ist, gibt es auch eine Kopie. Und darum stellt er die Dinge gegenüber. Und er spricht zum Beispiel davon, dass es Finsternis gibt und Licht. Dass es Reden gibt und Tun. Dass es Leben gibt und Tod. Dass es Liebe gibt und Hass. Und was er mit dieser Gegenüberstellung macht, ist, dass er den Raum öffnet und sagt, als Christen, haben wir absolut die Chance, in jeden dieser Bereiche hineinzugehen. Das ist unsere Entscheidung. Wenn wir aber das Echte wollen, dann müssen wir uns entscheiden, den richtigen Weg zu gehen. Das hat zu tun mit meiner Haltung. Das hat zu tun mit meiner Ausrichtung. Und heute werden wir miteinander einen Abschnitt lesen. Und da spricht Johannes von einem alten Gebot, das aber neu ist. Darum habe ich diese Botschaft genannt, das neue, alte Gebot. Und wenn wir diese Verse lesen, 1. Johannes 2, von Vers 7 an bis Vers 11, werde ich lesen, achte mal darauf, wie er hier wieder die Dinge gegenüberstellt und wie er gewisse Begriffe immer wieder braucht. Liebe Freunde. Bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die, ich euch, verkündet, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Soweit einmal der Abschnitt, den wir uns heute Morgen anschauen. Wenn ihr ganz schnell nach oben geht, in das zweite Kapitel, die Verse drei und vier, da seht ihr, dass Johannes von Geboten spricht, plural. Und er kennt und weiß, was wir auch wissen und kennen, es gibt eine ganze Reihe von Geboten, von Anweisungen Gottes. Und aus dieser Reihe der Gebote fokussierte sich hier jetzt auf ein Gebot. Ob die gemerkt er in Vers 7 dann von dem Plural in das Singular geht, ein Gebot. Ein Gebot aus dieser ganzen Palette, aus dieser ganzen Liste sagt er, eines ist mir jetzt wichtig. Und das wollen wir miteinander anschauen. Er hebt es heraus. Und er sagt, dieses Gebot ist neu und doch alt. Du kannst es umdrehen. Es ist alt und doch neu. Und das scheint uns irgendwo ein Widerspruch zu sein. Und ich werde es heute Morgen versuchen, ein bisschen zu erklären, was er genau damit meint. Dieses Gebot hat einen ganz wichtigen Platz. Er holt es heraus aus der Fülle der Gebote und nimmt es in die Mitte. Und wenn du die, Schreiben oder die Schriften des Johannes liest, sein Evangelium, seine Briefe, auch die Offenbarung, dann merkst du, dieses Thema, es geht um das Gebot der Liebe, ist für Johannes ganz, ganz wichtig. Er wird ja nicht umsonst der Apostel der Liebe genannt. Übrigens... Der hat nicht so angefangen. Erinnert euch an die Situation, wo man Jesus mal die Durchreise verwehrt hat. Und zwei seiner Jünger haben gesagt, Herr, sag nur ein Wort und die grillen wir. Da war Johannes dabei. <lacht> er sagt, ihr seid Boanerges, ihr seid Donnersöhne. Und dieser Mann hat auch einen Prozess gemacht, dass also es gibt noch Hoffnung für mich und dich Am Ende sagt man dann, der Apostel der Liebe. Und für ihn war das ein ganz wichtiges Thema, diese Liebe, diese gegenseitige Liebe. Wenn ihr ein bisschen hineinschaut in den Brief, er sagt immer wieder, Geliebte. Wenn er an die Gemeinde denkt, wenn er schreibt, Geliebte. Oder meine lieben Kindlein. Nicht mal Kinder, Kindlein. Also das war sein Anliegen, diese Liebe von Gott. Und wisst ihr, wir müssen lernen, diese Liebe richtig zu verstehen. Mir fällt auf, Liebe ist auch für uns ein Thema, in den Gemeinden ein Thema, in der Welt ein Thema. Aber mir fällt auf, dass viele Christen einen Filter haben, wenn sie Liebe hören. Und sie sehen Liebe und verstehen Liebe so, wie sie es eben verstehen. Johannes möchte uns einmitten. Er möchte uns helfen zu verstehen, was Liebe im biblischen Zeugnis bedeutet. Nicht so, wie ich es möchte, nicht so, wie du es möchtest, so wie Gott es gesetzt hat. Und wir müssen dieses Gebot verstehen, ist ein wichtiges. Und weißt du, nur schon einen Vorteil hatte Johannes. In der griechischen Sprache, in der er geschrieben hatte, gab es vier verschiedene Worte für Liebe. Drei davon werden im Neuen Testament gebraucht. Eines nicht, Eros. Für sexuelle Liebe wird im Neuen Testament nicht gebraucht. Alle anderen drei werden gebraucht im Neuen Testament. Wir haben nur eins. Wir haben nur eins. Liebe. Wir lieben unseren Ehepartner. Wir lieben die Kinder. Wir lieben den Hund. Wir lieben das Auto. Und wir lieben Berner Platte. Wir lieben, also ich hoffe, du liebst die Berner Platte nicht so wie deine Frau oder deine Frau wie eine Berner Schlagplatte. Aber wir haben nur ein Wort, wir haben, hier, wir haben nur dieses Wort Liebe und da, da muss alles darin Platz haben. Und es muss alles irgendwo reinkommen und wir verlieren, wir verlieren oft den Blick für die Nuancen. Johannes spricht von dieser Liebe. Und wir möchten herausfinden, was sie genau bedeuten. Dann sagt er noch etwas. Er sagt, dieses Gebot der Liebe ist ein altes Gebot, aber trotzdem ist es ein neues Gebot. Und dann denkst du, ja, ist es jetzt alt oder ist es neu? Was willst du eigentlich ganz genau? Es ist ein altes, neues Gebot. Und auch hier hatte Johannes einen Vorteil, den wir nicht haben. Es gibt nämlich auch für neu zwei Worte im Griechischen. Und die haben eine andere Bedeutung. Für uns ist neu einfach neu. Für Johannes konnte neu zwei Bedeutungen haben. Die erste Bedeutung, neu im Sinne von wirklich neu, im Zeitbegriff neu. Heute Morgen war ein neuer Morgen, der war gestern noch nicht da und der wird auch heute Morgen nicht da sein. Es ist heute Morgen, es ist ein neuer Morgen in der Zeit. Eine Autofirma bringt ein neues Modell, sagen wir mal BMW, die sind einfach, die haben ja immer so Nummern. Und der neue Dreier, der sieht ein bisschen ähnlich aus wie der alte Dreier. Er ist nicht ganz dasselbe, ist eben neu. Aber du siehst, immer noch ist ein BMW ist ein Dreier, okay? Jetzt gibt es ein zweites Wort für neu. Und dieses zweite Wort bedeutet neu im Sinne von Qualität, von Beschaffenheit, von Möglichkeiten. Ganz andere Richtung. Ich habe lange überlegt, wie kann ich euch da das irgendwo erklären und Ich kam, ich blieb hängen an einer Kindheitserinnerung. Da gab es ein Kinderbuch und eine Fernsehsendung, die habe ich geliebt. Die hieß Robby, Tobi und das (lacht) Fliwatüt. Kennt das noch jemand? Das sind ein paar. Im ersten Gottesdienst war nur einer, der das gekannt hat. Ich habe gedacht, denken die Leute, ich lüge. Wisst ihr, der Robby und der Tobi, das waren Freunde. Robby war der Roboter, Tobi war der kleine Junge und dieser kleine Junge war ein Erfinder. Und er hat das Flivatüt erfunden. Und das Flivatüt ist auch ein Fahrzeug, wie ein Auto. Aber das darf mal das Bild eines Flivatüt sehen. Das ist das Flivatüt, okay? Und das Flivatüt, das konnte fliegen, es konnte wie ein Schiff auf dem Wasser schwimmen und es konnte auf der Straße fahren. Darum Tüt am Schluss, okay? Flivatüt, fliegen, Wasser Tüt. Das ist kein Auto. Das ist ganz neu, ganz etwas anderes kannst du mit einem Auto nicht. Und wenn Johannes hier von neu spricht, dann sagt er nicht neu im Sinne von zeitlich neu, sondern die Qualität, der Inhalt, was du damit machen kannst. Ihr könnt das Flivatüt wieder wegnehmen. Ihr könnt es auf YouTube und googeln, dann könnt ihr mehr von Flivatüt sehen. Es ist etwas ganz Neues, etwas ganz Besonderes. Und durch Jesus Christus, und das ist der wichtige Punkt jetzt, hat dieses alte Gebot eine neue Qualität bekommen. Und eine neue Ausrichtung bekommen. Darum kann er sagen, das alte Gebot ist neu und trotzdem alt. Aber es ist neu, weil es einen anderen Inhalt hat. Und ich möchte euch heute Morgen aus diesen Versen drei Bereiche zeigen, wo dieses Gebot der Liebe, der gegenseitigen Liebe neu ist. Es ist einmal erstens neu in der Betonung. Es wird eine ganz neue Betonung gelegt. Noch einmal Vers 7, liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, Handelt es handelt sich nicht um ein neues Gebot, es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt, es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Warum ist es neu in der Betonung? Weil Johannes jetzt dieses Gebot aus all den alttestamentlichen Geboten herausnimmt. Und übrigens, das Gebot der nächsten Liebe findest du auch im Alten Testament schon. Das war im Alten Testament schon drin. Aber jetzt nimmt Johannes dieses eine Gebot und stellt es auf den Leuchter und sagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges, daran müsst ihr denken. Und wenn wir ganz schnell zu Römer 13 gehen, Vers 10, Römer 13, Vers 10, Paulus hilft uns, das biblisch einzuordnen. Warum ist das so wichtig, dieses Gebot? Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses. Ich werde Lars nichts stehlen, weil ich ihn lieb habe. Ich werde nicht die Ehe brechen, weil ich den Ehebund liebe und hochhalten will. Wenn ich dominiert bin und getrieben bin von Liebe, werde ich in der Beziehung zu Menschen und zu Gott, und wenn du mal die Gebote dir anschaust, sie haben alle mit Beziehungen zu Menschen und zu Gott zu tun. Wenn ich von der Liebe geführt und geleitet bin, dann werde ich in diesen Beziehungen nichts verletzen, nichts kaputt machen, nichts Böses tun. Und darum sagt Paulus, so wird das ganze Gesetz erfüllt. All das, was das Gesetz fordert, wenn ich von dieser Liebe Gottes angetrieben bin und so lebe, werde ich die Gesetze nicht übertreten. Das ist die Motivation. Es darf nicht anders sein, wenn du mir Folgendes vorstellst. Morgen früh bei dir zu Hause klingelt der Wecker. Um fünf, um sechs, um sieben, ich weiß nicht, wann es bei euch ist, okay. Wie reagierst du? Geht bei euch Folgendes ab. Sobald der Wecker klingelt, steht der Mann im Bett. Er sagt, schnell Schatz, aufstehen, aufstehen, ich muss sofort zur Arbeit, ich darf ja nicht meinen Job verlieren, ich muss Geld verdienen, wenn ich kein Geld verdiene, können wir unsere Kinder nicht ernähren und das Haus nicht zahlen und dann kommt die Vormundschaftsbehörde und nimmt uns die Kinder weg. Und die Frau sagt, jawohl, ich muss sofort rennen. Frühstück machen, Znüni-Brötchen schmieren, die Kleider waschen, das muss alles rein sein, bügeln. Die müssen sauber angezogen sein, die müssen ein gesundes Znüni haben. Sonst denkt der Lehrer, wir machen etwas falsch und hetzt uns die Vormundschaftsbehörde auf den Leib und nimmt uns die Kinder weg. Also wenn das deine Motivation ist, hast du nicht verstanden, um was es geht. Wir tun diese Dinge, weil wir unsere Kinder lieben. Und weil wir wollen, dass sie gut aufwachsen. Da muss nicht sagen, oh, das Gesetz steht hinten dran und hat den großen Zeigefinger. bewegt. Ich bitte schön. Wir tun das aus Liebe. Wir tun es aus der Motivation der Liebe. Und das ist das, was Johannes hier klar machen will. Wir sind von dieser Liebe angetrieben. Die Motivation ist Liebe. Darum tue ich gewisse Dinge nicht. Nicht, weil ich Angst habe, dass Gott einen Hammer schmeißt. Das wäre die falsche Motivation. Und weißt du, wenn er das hier sagt, dann hat er eine ganz bestimmte Ausrichtung vor Augen. Ich habe euch gesagt, er kämpft mit zwei Gruppen. Eine Gruppe hat gesagt, Jesus ist Mensch, jawohl, aber er ist nicht Gott. Und weil er eben Mensch ist und weil er eben nicht der Erlöser und der Messias ist, müssen wir das Gebot bis ins letzte Komma halten. Und das waren die Leute, die waren motiviert vor dieser Angst, etwas falsch zu machen. Die waren nicht motiviert von Liebe. Und darum sagt er hier so klar, Leute, es geht um diese Liebe. Die Liebe hat eine neue Bedeutung. Sie ist die Nummer eins in unserer Hitparade. Sie treibt uns an, sie bringt uns vorwärts. Es ist die Liebe, die unser Leben dominieren soll. Es ist die göttliche Liebe. Darum richten wir uns aus auf die Dinge Gottes. Und jetzt kommt eine zweite Betonung. Mit der haben wir vielleicht mehr Mühe. Wir müssen verstehen was Liebe im christlichen Kontext bedeutet, nicht für uns heute in unserer Gesellschaft, so wie Hollywood sie porträtiert, wie die Medien sie porträtieren und Psychologen sie porträtieren, sondern was meint die Liebe? Im christlichen Kontext. Von was spricht Johannes? Mir fällt auf, man versucht die Dinge immer wieder auseinanderzunehmen. Liebe so landläufig, ich definiere es mal ganz landläufig. Liebe ist, ich kann machen, was ich will, und die anderen lassen mich machen, was ich will, weil sie haben mich ja alle lieb. Und wenn du jemanden lieb hast, dann würdest du nie jemandem sagen, mach das nicht. Es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Konsequenz, es gibt keine klare Linie. Einfach Liebe und wenn wir alle einander lieben, dann kommt es gut. Und wir versuchen, diese Dinge gegeneinander auszuspielen. Wird nie funktionieren. Denn Liebe im Zeugnis der Bibel ist nicht ein Gefühl, sondern primär eine Person. Er hat nichts zu tun mit einem Gefühl. Ich fühle mich so verliebt. Nö, 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 das ist nicht wichtig im Moment. Es geht um eine Person. Gott ist Liebe. Da steht nicht Gefühl ist Liebe. Gott ist Liebe, eine Person. Und diese Person ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und er hat die Liebe Gottes uns gezeigt. Noch einmal, Johannes sagt, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn gesehen. Er war da. Liebe ist primär mal eine Person. Darf ich mal fragen, hattet ihr in der Schule auch einen Lieblingslehrer? Der liebste aller Lehrer. Okay, denn wird es sagen, der war wirklich cool, oder? War er auch noch lieb, wenn er dir eine schlechte Note geschrieben hat? Okay. Warum hat er dir die schlechte Note gegeben? Weil er dich lieb hat. Weil er nicht gesagt hat, ja, so, also er findet mich lieb, ich finde ihn lieb, ich gebe ihm eine Sechs. Weil er dich und mich lieb hatte, hat er die schlechte Note geschrieben, weil wir sie verdient haben, okay? Es gibt nicht die liebe Person. Das ist so eine liebe Person. Hast du den mal zu Hause gesehen? war eine Gemeinde überzeugt, unser Pastor ist so eine liebe Person. Und die Frau hat zu Hause zu ihm mal gesagt, du könnten wir mal tauschen. Könntest du mal zu Hause dich benehmen wie der Pastor und in der Gemeinde wie der Teufel? Okay. Wir sehen immer nur einseitig. Aber wir müssen verstehen, es hat, Primär zu tun mit einer Person. Denn wenn wir auf dieser Gefühlsschiene sind, müssen wir verstehen, Gefühle können uns betrügen. Auch das Gefühl der Liebe kann uns betrügen und uns die Sicht rauben und nicht mehr eine klare Sicht geben. Und oft, wenn es darum geht, ja, du musst mich einfach lieb haben und so weiter, das ist unrealistisch und es ist selbstsüchtig. Es ist eigentlich egoistisch. Ich will das und es soll mir ja niemand sagen, ich darf das nicht. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Diese Liebe, von der die Bibel spricht, hat nichts zu tun mit dem Schauen Schau mal, Hollywood. Oder? Hollywood porträtiert uns das mit Vögeln und Geigen und Schmetterlingen. Da war ich mal vor, vor ein paar Jahren mit Markus in Indien, unsere Frauen zu Hause, und da haben wir etwas gemacht, das war ein Riesenfehler. Wir haben uns eines Abends eine romantische Komödie angeschaut. Also das war so ich schaue gerne solche Filme so romantische Komödien das ist cool oder und am Schluss sind wir uns fast in den Armen gelegen und haben geflennt. wir zwei armen Kerle und unsere Frau und so weit weg und wisst ihr was ich diesem Film ankreiden muss durch viele Kämpfe kamen sie zusammen ganz romantisch war das und dann war der Film fertig ja was geschieht jetzt Interessant, was jetzt kommt? Oder jetzt sind die Schmetterlinge vorbei und die ihr Titanic-Fans? Was wäre, wenn er nicht untergegangen wäre? Ja, das wäre doch interessant. Wie hätte, ich meine, die kennen sich ja gar nicht. Die haben sich auf diesem Schiff kennengelernt drei Tage und das Gefühl ewige hey, Liebe. Vergiss doch den. Wenn es spannend wird, geht der runter, oder? Da, Liebe geht weiter. Das ist nicht ein Gefühl. Das ist nicht ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich zu lieben. Natürlich ist das Gefühl dabei. Aber nicht immer. Nee. Oder ist jemand hier, der sagt, ich liebe meine Frau. 100 Prozent. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr, alle Jahre immer. Ich habe nie einen Zweifel. Ich liebe sie immer heiß und innig. Bitte komm und leg mir die Hände auf. Ich schaffe es nicht. Aber ich habe diesen Ring. Und dieser Ring sagt mir, ich habe mich entschieden, meine Frau zu lieben. Übrigens, das ist ziemlich konsequent, weil ich habe mich entschieden, die anderen Frauen so nicht zu lieben. Nur diese eine. Liebe hat immer eine Konsequenz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Die, die nicht glauben. Liebe hat eine Konsequenz. Schaut, wir haben diese Konsequenz daraus genommen und fahren höchst einseitig in eine Richtung. Und wir müssen wieder neu verstehen, was diese biblische Liebe bedeutet bedeutet, ich entscheide mich dazu, in dieser Liebe zu leben. Ich kann mich dazu entscheiden, weil der Heilige Geist diese Liebe ausgegossen hat in mein Herz. Und der Punkt liegt bei mir. Das ist diese neue Betonung. Ich entscheide mich, diese Liebe fließen zu lassen zu anderen Menschen. Diese Liebe ist neu in einem zweiten Bereich, wenn wir zu Vers 8 gehen. Und wir haben hier einen Vorteil, den hatten die Leute im Alten Testament alle nicht. Vers 8 das, was ich euch schreibe, ist ein neues Gebot, neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und bei euch Wirklichkeit geworden ist. Die Finsternis vergeht, das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Jesus Christus ist Mensch geworden. Und er hat auf dieser Erde unter den gleichen Umständen wie du und ich dieses Gebot der Liebe gelebt. Und er ist zum Vorbild geworden. Er hat dieses Gebot der Liebe gelebt wir sehen in ihm, die Liebe Gottes in Aktion. Und wir sehen, wie diese Liebe funktioniert. Das Gebot fordert nichts, was Jesus nicht auch getan hätte. Und weißt du, Jesus hatte viele Hindernisse, er hatte viele Anfechtungen, er hatte viele Kämpfe, aber er hat trotzdem geliebt. Wir machen es uns manchmal leicht. Ja, also mein Nachbar, das ist ein Stinkstiefel. Der ist so böse zu mir. Ja, trotzdem lieben. Ja, aber... Jesus hätte Hunderte dieser Umstände gehabt. Zu sagen, den nicht, den nicht. Er hat geliebt. Er hat uns das gezeigt. Ich denke, ich gebe euch mal drei Bereiche, wo wir das so schön sehen. Die Jünger. Jetzt stelle ich nochmal die Frage, hat er die immer? 100% heiß und innig geliebt. Auch in dem Moment, ich stelle mir das so vor, wie er da gestanden ist, zum Himmel geschaut und gesagt, Vater, wie lange noch? Wie lange noch? Auch in dem Moment, wo Petrus und Johannes angebotet kamen und gesagt haben, Herr, wir haben noch die Mutter dabei, wir möchten gern die Ehrenplätze. Er hat ihnen gleich ein paar Verse vorhin gesagt, ich werde sterben, sie werden mich töten, sie werden mich umbringen. Das haben die gar nicht gehört. Die haben nur gedacht, wie kommen wir an die Ehrenplätze? Meinst du, da war die Liebe so volldampf da mit Geigen und... Hm, denke nicht. Er hat sich entschieden, sie zu lieben. Er hat sich entschieden, sie zu lieben. Wie war das mit Judas? Von denen er genau wusste, er hat mich verraten. Das hat er schon getan. Er wäscht ihm jetzt noch die Füße. Wie war das? ist eine Entscheidung. Wir machen es uns manchmal ganz leicht. ist eine Entscheidung. Wie war das mit den Sünden? Immer wieder kamen Sünder auf Jesus zu. Und ist hier, hier merke ich auch eine Einseitigkeit. Oft haben wir das Gefühl, wir müssen barmherziger sein als Jesus. Was meine ich damit? Ah, du bist so böse. Dieser arme Mann, der kann doch auch nichts dafür. Der war doch einfach einsam. Und jetzt hat er diese Sünde begangen. Und jetzt müsst ihr noch mit ihm darüber reden. Lasst doch den, der Heiland weiß es schon. Weißt du, was mir an Jesus auffällt? Jesus hat den Sünder geliebt. Den Mensch geliebt. Aber die Sünde hat er gehasst. Und die hat er angegriffen, wo er nur konnte. Und zwar extrem gerade. Und das ist der Balanceakt, das ist diese biblische Liebe, dass wir den Menschen lieben, egal was er getan hat, aber was er tut, das lassen wir nicht einfach stehen, weil es macht ihn kaputt. Oder wäre es Liebe, wenn du genau weißt, da vorne ist die Brücke kaputt und jeder, der mit mehr als 50 auf dieser 80er Straße kommt, der wird abstürzen, 300 Meter tief, und du sagst, ich sage nichts, ich habe die alle lieb. Na, ja, du würdest wahrscheinlich hinstehen, Oh stopp. Liebe, da kommt dieser Philo, dieser junge Mann kommt zu Jesus, oder? Sagt, Herr, guter Meister, hat ein bisschen den Honig um den Mund geschmiert. Was, was muss ich machen, dass ich in den Himmel komme? Jesus sagt, ähm, Gebote halten. Sagt, habe ich alle gehalten von Jugend an? Jesus sagt nicht, du bist ein Lügner. Ist euch das mal aufgefallen? Also von diesem Mann könnten wir wahrscheinlich noch einiges abschneiden. Okay, super, sagt Jesus. Eines fehlt dir. Eine Sache fehlt dir noch. Und die Bibel sagt es explizit, er schaut ihn an und er liebt ihn. Ich denke mir immer, hey, wenn Jesus uns anschaut, da schmelzen wir dahin wie Racklekäse. Der kann mit seinem Blick lieben. Ah, Ich freue mich, wenn ich ihn mal so sehe. Er liebte ihn. Schaut ihn an und liebte ihn. Und sagt, hey, eines fehlt dir. Verkauf alles, folge mir nach. Und dieser Mann wurde traurig und ging weg. Das war sein Problem. Was hat Jesus jetzt getan? Jesus hat einen Hechtsprung gemacht, hat sich an seine Füße geklammert, sagt, nein, bitte geh nicht weg, ich hab dich so lieb, bleib hier. Wenn du weggehst, kommt's nicht gut. Was hat Jesus getan? Er hat ihn gehen lassen, weil er ihn liebt. Er hat ihm gesagt, was Sache ist. Wir haben manchmal den Eindruck, wir müssen mehr lieben und barmherziger sein, als Jesus es uns vorgezeigt hat. Das ist nicht mehr die biblische Liebe. Dann treifen wir ab in ein Extrem. Und immer dann, wenn du in einem Extrem bist, hast du auf einer anderen Seite eine offene Türe. Und darum sagt Johannes, wir müssen in die Mitte kommen. Darum will er uns erklären hier, Jesus hat seine Feinde geliebt. Am Kreuz von Golgatha. Er hat sie geliebt. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. War er da voll von Liebesgefühlen? Ich glaube nicht. Er hat diese Nägel gespürt. Er hat die Dornenkrone gespürt. Die Bibel ist hier ganz klar. Und trotzdem entscheidet er sich für diese Liebe. Liebe ist eine Entscheidung. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Und Jesus zeigt uns, wie das geht. Und hier in diesem Vers drin, in Vers 8, ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wenn wir ganz zum Schluss den Vers uns nochmal anschauen. Der Schlüssel ist, dass wir lernen, in diesem Licht zu leben und dieses Licht zu suchen. Die Finsternis, sagt er am Ende von Vers 8, vergeht. Das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Ich habe auch hier gedacht, wie kann ich ein Beispiel bringen, das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, Entschuldigung, schon vorher, waren die Motten. Und all die kleinen Moskitos, die im Sommer immer da sind, wo das Licht ist. Du machst die Lampe an, da sind sie da. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir Motten und Moskitos sind. Und angezogen sind von diesem Licht. Denn da sagt er, für den Christen, der mit Jesus lebt, ist die Finsternis am Vergehen und das Licht leuchtet auf. Und da, wo ich in diesem Licht laufe, gehe ich weg von der Finsternis und ich werde immer mehr geprägt von Jesus. Und Jesus ist das Liebesangebot Gottes und er ist die Liebe Gottes. Und wenn er in meinem Leben Raum gewinnt, wird die Liebe durch mich anfangen, Raum zu gewinnen. Es ist meine Entscheidung, da hinzugehen. Aus der Finsternis raus in das Licht hinein. Da kann ich nicht sagen, also diese Haustelle gefällt mir nicht, da hat es zwei Typen drin, die sind völlig unsympathisch. Im Römerbrief steht ja, seid, allen, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr die Sympathischen liebt. Alle. Auch die unsympathischen. Und vielleicht ist genau dieser unsympathische das Werkzeug Gottes, um dich weiterzubringen. Es ist eine Entscheidung, nicht Feelings. Entscheidung. Wichtig, dass wir das verstehen. Jesus hat uns das vorgelebt. Wir lernen neu bei ihm zu sein. Ich zeige euch einen dritten Bereich. Diese Liebe, dieses Liebesgebot soll neu sein, auch in der Art und Weise, wie wir es leben und ausleben. Die Verse 9 bis 11. Wir können die jetzt so ganz locker schnell lesen. Ich habe sie ein bisschen auseinandergebeindelt, weil was Johannes jetzt hier macht, er zeigt uns auf der positiven Seite, was geschieht, wenn wir dieses neue Gebot ernst nehmen und danach leben Er zeigt uns aber auf der negativen Seite, was geschieht, wenn wir es nicht ernst nehmen. Weil er uns helfen will, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir lesen mal an miteinander. Vers 9. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. So, Jetzt merkt ihr wieder, eine Gegenüberstellung, Liebe, Hass. Ich werde nur ganz schnell darauf eingehen, das wird in einer anderen Predigt noch ein bisschen genauer kommen. Aber Hass hier in diesem Zusammenhang bedeutet nicht, dass ich aktiv meinem Bruder etwas antue. Das ist ja der Gedanke von Hass, wie wir ihn sehen. Hass ist einfach die Gegenseite von Liebe. Da wo ich ihn nicht liebe, hasse ich ihn. Das ist das, was Johannes sagt. Also wenn du sagst, die zwei sind unsympathisch, Geh nicht mehr in diese Hauszelle, weil die sind unsympathisch, die kann ich nicht lieben. Der Johannes würde dich auf den Schoß nehmen und würde sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, liebes Kind, du hast deine Geschwister. Und er würde das ganz lieb machen, so lieb, wie ich es gar nicht kann. Aber das würde er tun. Das ist der Gegensatz hier. Und er fordert uns heraus. Und weißt du, mir wurde so klar, darum hat Gott Gemeinde gegeben. Das ist unser Trainingsfeld. Das ist unser Trainingsfeld. Hier können wir lernen, dieses Gebot der Liebe zu leben. Hier können wir miteinander vorwärts Denn diese Person, die du so unsympathisch empfindest, hast du dir mal überlegt, dass Jesus mit seinem Blut für diese Person bezahlt hat? Mit demselben Blut, mit dem er für dich bezahlt hat? Dass er für diese Person genauso ans Kreuz ging, wie er für dich ans Kreuz ging? Dass er seine Liebe dieser Person genauso zeigt, wie er sie dir zeigt? Haben wir das verstanden, dass es mein Bruder und meine Schwester ist und es ist meine Aufgabe, diese Liebe von Gott weiterzugeben, weil der Heilige Geist sie in mein Herz hineingelegt hat und ich kann mich dazu entscheiden. Das ist die große Herausforderung dieser Verse. Jetzt lasst uns ganz schnell durchgehen. Vers 9 möchte ich euch zuerst mal die negative Seite zeigen, damit wir dann bei der positiven Seite aufhören können. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Mit anderen Worten sagt Johannes hier, wer nicht liebt, wer dieses Gebot nicht ernst nimmt, er lebt eigentlich im Dunkeln. Er lebt in der Finsternis. Er lebt nicht da, wo Gott ihn haben möchte. Er kann sich nicht entwickeln, wie Gott ihn entwickeln möchte, weil in der Finsternis gibt es keine Entwicklung. Es gibt auch keine Orientierung. Vers 10. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen oder niemand kann durch ihn zu Fall kommen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel hier zeigen, da war ein Mann unterwegs, in der Nacht, in der Stadt, ziemlich früh am Morgen schon, war immer noch sehr dunkel, und dann sieht er von Weitem ein Licht, und dieses Licht kommt auf ihn zu, das war wie so ein Schiff, hat sich das bewegt, so hin und her, und er hat gedacht, wahrscheinlich ist das ein Betrunkener, der zu lange in der Bar war, jetzt muss ich aufpassen, dass ich dem nicht zu nahe komme, und die gehen beide dieselbe Strecke, und jetzt sieht er, als diese Person näher kommt, dass diese Person eine Taschenlampe hat und einen Blindenstock. Und jetzt hat er gedacht, ja, also jetzt, Moment mal, äh, Blindenstock? Diese Person ist blind, wieso braucht die eine Taschenlampe? Die sieht ja eh nichts. Und das hat ihn dann schon extrem wundergenommen genommen, da sie auf gleicher Höhe waren, sagt er, Entschuldigung, jetzt jetzt habe ich aber schon eine Frage. Ich meine, sie sind offensichtlich blind. Warum haben Sie eine Taschenlampe? Sie sehen ja nichts. Diese Person gibt ihm folgende Antwort. sagt, dass ich blind bin, kann ich im Moment nicht ändern. Aber was ich mit meiner Taschenlampe ändern kann, ich kann die Leute, die auf mich zukommen, darauf hinweisen, dass hier jemand kommt. Dass ich ihnen nicht zu einem Stolperstein werde und ihnen nicht im Weg bin. Das ist das Bild. Wenn ich mir das Recht nehme, das Gebot der Liebe nicht zu leben, dann werde ich zum Stolperstein für andere. Denn sie werden das sehen. Wenn ich mir das Recht nehme, meine Liebe einseitig auszulegen, so wie sie mir passt, werde ich zum Stolperstein für andere. Und Jesus ist hier ziemlich klar. Wer einen dieser Kleinen verführt, okay, ihr, ihr wisst, wie es weitergeht, ich muss gar nicht mehr mehr sagen. Vers 11. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis, er tappt im Dunkeln umher, er weiß nicht, wohin er geht, die Finsternis hat ihn blind gemacht. Mit anderen Worten, wer nicht liebt, der wird geistlich nicht weiterkommen. Du wirst blockiert sein, du wirst im Kreis laufen, du merkst es nicht mal, weil es ist alles dunkel, du siehst nichts mehr, es ist keine Orientierung mehr. Ein Blinder, der nichts sieht vor lauter Dunkelheit, er kann schwer den richtigen Weg erkennen. Hier ist Johannes so klar. Und denkt daran, er, er kommt jetzt nicht mit dem großen Zeigefinger und will jemanden fertig machen, er ist der Großvater. Der seinen Enkel auf den Schoß nimmt und sagt, ich wünsche mir so, dass dein Leben geprägt ist von Licht. Ich wünsche mir so, dass dein Leben geprägt ist von der Liebe Gottes. Ich wünsche mir so, dass dein Leben geprägt ist von dieser Wahrheit, von dieser Kraft, von diesem Segen, vom Echten. Und weil ich mir das so wünsche, muss ich dir ein paar Dinge sagen, weil ich will, dass du den richtigen Weg gehst. Und Jetzt lasst uns mal die positive Seite dieser drei Verse anschauen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber sein Bruder, seine Schwester, hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Aber wer liebt, der lebt an einem anderen Ort. Er lebt nämlich im Licht. Und er lebt in der Gemeinschaft mit Gott, weil Gott ist Licht und Liebe. Er lebt bei Gott. Und er lebt in der Gemeinschaft mit seinen Geschwistern. Er lebt da, wo Gott ihn will. Das ist meine Entscheidung. Das ist meine Herausforderung. Versehen. Wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht, bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen oder niemand kann durch ihn durch Fall kommen. Wer liebt, wird andere nicht runterziehen, sondern sie erheben. Wer liebt, der wird nicht andere zum Stolpern bringen, sondern er wird schauen, dass sie vorwärts kommen. Er hat verstanden, was Paulus meint. Er sagt, einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Er hat verstanden, was Jesus so fundamental auf den Punkt bringt, was du willst, dass die anderen dir tun, das tu du ihnen. Das ist der Punkt hier. Der wird weiterkommen. Er wird sich entwickeln. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher, weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Aber der, der liebt, der weiß, was durchgeht, er kommt geistlich weiter. Und Gott wird ihn entwickeln. Und vielleicht... Mein Lieber, meine Liebe, ist das der Grund, dass deine geistliche Entwicklung stehen geblieben ist? Dass es da gewisse Momente gibt in deinem Leben, wo du nicht bereit bist und nicht willig bist zu lieben? Wo du nicht bereit bist? Eine Erweiterung der Liebe ist das Vergeben. Ist das Vergeben? Wenn ich liebe, kann ich auch vergeben. Dann kann ich loslassen. Und mich bewegt es in meinem Herz immer wieder, wie viele Christen nicht willig sind, loszulassen. Dieselbe Geschichte bringen und bringen und bringen und bringen und nicht weiterkommen. Jesus liebt dich. Er hat dir vergeben. Wieso kannst du nicht vergeben? Ich fühle mich nicht danach. Ja, ich mich oft auch nicht, wenn es um Vergebung geht. Aber ich habe herausgefunden, ich kann es mir nicht leisten, nicht zu vergeben. Ich mache mein geistliches Leben kaputt und das will ich nicht. Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Und ich wünsche mir so, dass wir unsere Herzen weit öffnen. Noch einmal, diese Worte, die gekommen sind heute Morgen, diese Eindrücke. Sie haben die Haltung angesprochen. Sie haben das Herz, nicht das Äußerliche. Es geht hier um eine Haltung. Ich kann lange sagen, ja, ich liebe, ich liebe, ich liebe, aber ich mache es dann trotzdem so, wie ich es will ich kann anfangen zu sagen, Herr, ich lasse mich herausfordern von dir. Und wenn wir ganz ehrlich sind miteinander, keiner von uns kann das aus sich. Keiner. Wir sind alle egoistisch. Alle. Schau mich jetzt nicht böse an. Das ist so. Also ein kleines Baby, das auf die Welt kommt, das ist absolut top egoistisch. Herzig, aber egoistisch. Diesem Baby, diesem Kind ist es völlig egal, wie hart du gearbeitet hast. Diesem Kind ist es völlig egal, ob Mami noch vier andere Kinder hat. Diesem Kind ist es völlig egal, ob du Migräne hast, Rückenschmerzen, was immer es ist. Es ist ihm völlig egal, wenn es Hunger hat. Uah! Bis du kommst. Ist ihm egal. Hast du ihm das beigebracht? Ich habe es meinen nicht beigebracht. Die konnten das schon. Das kam mit der ganzen Packung. Das ist unsere Natur, okay? Wir sind alle so. Und wir kämpfen unser ganzes Leben. Wie oft haben wir den Eindruck, ich komme zu kurz? Alle anderen haben ich nicht. Ich bin ganz ein Armer. Stimmt nicht? Wir sind keine Arme. Wir haben den Herrn, der uns liebt. so schnell, so schnell merken wir, geht in eine Richtung. Und weißt du, was ich so froh bin? Und das unterscheidet dieses Liebesgebot so vom Alten. Testament, dass wir das ganz Neues haben, das exklusiv ist für den Neuen Bund, das exklusiv ist für Menschen des Neuen Testamentes. Das Römer 5, 5 uns sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Diese Liebe Gottes kommt in unsere Herzen hinein durch den Heiligen Geist. Die ist da. Wenn du den Heiligen Geist In deinem Leben Raum gibst, ist diese Liebe da. Und es ist die Entscheidung. Es ist die Entscheidung. Ich hatte früher so ein Mofa. Kennt ihr das noch? Pochmaxi-Typ, oder? (lacht) So, wenn alles gut läuft mit Motor, kannst du einfach Gas geben, dann läuft das Teil. Wenn du kein Benzin hast, hat es immer noch eine Kette. Kannst du treten wie beim Velo. Völlig mühsam. Weißt du, wenn ich jetzt auf den Pochmaxi hocke, Und der Tank ist voll, die Zündkerzen sind super, alles würde total gut funktionieren, aber ich trampe. Dann nutze ich das Potenzial einfach nicht. Ich komme auch ans Ziel, es geht länger, es ist viel mühsamer, ich nutze das Potenzial nicht. Der Heilige Geist hat diese Liebe ausgegossen in dein Herz, in mein Herz, wenn wir das zulassen. Nutzen wir das Potenzial? Oder treten wir selber? Du kannst Gas geben. Die Zündkerze ist angebracht. Der Heilige Geist hat ausgegossen. Tank ist gefüllt. Puh, wir können Gas geben. Es ist meine Entscheidung. Es ist meine Entscheidung. Ich glaube, es ist das, was der Herr heute Morgen in unserer Mitte hochhalten möchte. Wie entscheidest du dich? Entscheidest du dich, dieses alte neue Gebot ernst zu nehmen, zu sagen: Herr, ich will ein Mensch sein, der in dieser Liebe drin lebt, weil du hast es ausgegossen in mein Herz. Ist jemand, der sagt, hey, ich habe verstanden, Herr, dass ich komische Filter habe, wenn es um Liebe geht. Ich lege die auf die Seite. Ich werde das Bild nehmen, das du mir gibst und ich werde darin vorwärts gehen. Das ist meine Entscheidung. Du kannst dich auch entscheiden zu sagen, ich mache weiter wie bisher. Darfst du? Es darf jeder das entscheiden, was er möchte. Aber der Herr fordert uns heraus und sagt, hier ist dein Weg, es ist ein genialer Weg, es ist ein gesegneter Weg, es ist der echte Weg. Wie entscheidest du? Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Ich möchte euch bitten, dass wir uns ausrichten auf den Herrn. Lass uns jetzt im Moment nicht miteinander austauschen und sprechen, sondern lass uns einmal mal vor dem Herrn stehen, unsere Herzen öffnen und stell dir mal diese Fragen vor dem Herrn. Wie sieht es aus bei mir? Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass jetzt in diesem Moment dein Geist ausgegossen wird in das Leben dieser Menschen hinein. Geist Gottes, komm und fall über diese Menschen. Erfülle ihre Herzen mit dieser Liebe Gottes, so wie es in deinem Wort steht. Dass deine Liebe, Jesus, ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich bete jetzt für eine Erfüllung von kopf Kopfbiss- Fuß mit dieser Liebe Gottes. Und dass wir dieses Potenzial nutzen dürfen. Und dass wir miteinander vorwärts gehen, als Menschen, als ein Volk Gottes, das dieses neue, alte Gebot ernst nimmt. Und du deinen Segen durch uns ausgießen wirst. Geist Gottes, danke für das, was du in jedem einzelnen Leben jetzt, in diesem Moment tust. Und Herr, ich bete, dass da, wo du kommst mit deinem Geist, wo du kommst mit deiner Liebe, dass das alte Verkrustete weggespült wird durch die Kraft deines Geistes. Dass Verletzungen geheilt werden durch die Kraft deines Geistes. Da, wo noch diese leichte Spur von Bitterkeit und Unvergebnis ist, Herr, das Vergebnis kommen kann und deine Süße kommen kann, Geist Gottes. Und dass Menschen freigesetzt werden, jetzt in diesem Moment, wenn wir vor dir stehen. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart und ich preise dich, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir in diesem neuen, alten Gebot leben können. In Jesu Namen. Amen. Lass uns einen Moment so stehen bleiben und den Herrn noch einmal anbeten.